0: Deel 1. Vechten. Koma zuipen. Het is dinsdagavond, 20 maart 2018. Er worden twee meisjes in het ziekenhuis binnengebracht. Het ene meisje kan nog lopen. Zodra ze binnen is, gaat ze op de grond zitten en kotst ze in een kartonnen bakje. Het andere meisje ligt op een brankaar en heeft de ogen gesloten. Zij is verder weg. Er loopt schuim uit haar mond. Hallo, hallo, probeert de verpleegkundige die de brancard begeleidt. Hebben jullie iets bij je? Jas, tas, portemonnee, telefoon? En als de meisjes niet reageren, nog eens in het Engels. Hallo, do you have your phone with you? Ik herken de symptomen. Drie jaar eerder, oudejaarsnacht, stond de politie voor mijn deur... en was het mijn zoon die zich komen had gezopen... De agenten waren zo vriendelijk om me naar het ziekenhuis te rijden. Daar lag Pim, ontredderd en onwetend, achter een gordijntje op de eerste hulp. Te stuiptrekken, te schuimbekken, te kotsen en te plassen. De dienstdoende verpleegkundigen waren niet erg onder de indruk. Pim kreeg een infuus met vocht. Na een paar uur werd hij rustiger en kreeg hij een bed op een kamer waar hij sliep tot het middaguur. Wat doe ik hier? vroeg hij verbaasd toen hij wakker werd en mij zag. De zaalarts gaf hem een vriendelijk standje bij vertrek en deed Pim beloven dat ze hem niet zou weerzien. Nu zijn we toch weer in een ziekenhuis. Ik kijk naar de twee meisjes en wou dat we er waren omdat Pim zich coma had gesopen. Bed op boten. Pim is begin januari 2018 ziek. Eind februari is hij opnieuw ziek. Pittige koorts en stikverkouden, ebt hij. Vreemd, hij is zelden ziek. Hij baalt, hij heeft hertentamens van zijn studierechten... ...en hij heeft de eerste cursusdagen voor zijn vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk Nederland. Hij herpakt zich en gaat toch naar zijn tentames en de cursus. Op 15 maart meldt hij dat hij al drie nachten niet kan slapen. Pim denkt zo verkouden te zijn dat hij daardoor geen lucht krijgt. Want als ik ga liggen voelt het net alsof ik geschokt word door mijn verkoudheid. Ik raak gealarmeerd en dring erop aan dat hij naar de dokter gaat. Dat doet hij. De dienstdoende dokter, een jonge arts, raadt Pim aan te puffen en te stomen. Eva geeft Pim via FaceTime een instructie puffen. Vanwege haar astma is ze ervaren. Maar Pim blijft het benauwd hebben. Ik moet een bed hebben dat schuin staat, is zijn volgende bericht. Ik stik letterlijk als ik niet schuin lig. Vandaar dat mijn lichaam ook de hele tijd wakker wordt uit bescherming. Hij stuurt me een foto waarbij hij de twee bedboten aan het hoofdeinde op een stapel boeken heeft gezet. Het helpt een beetje, maar het is natuurlijk van de zulte. Op zondag 18 maart komt hij bij me langs om te stomen en in bad te gaan. Ik schrik. Pim heeft een dikke krop. Niet normaal. Ik denk aan de ziekte van Pfeiffer. Hij belooft me dat hij de volgende dag opnieuw langs de dokter zal gaan. De jonge dokter haalt er nu de senior huisarts bij. Die constateert dat de saturatie, het zuurstofgehalte in het bloed, bij Pim inderdaad erg laag is. Vooral in liggende toestand. Het lukt bovendien niet goed om in Pims keel te kijken. De huisarts maakt een afspraak voor Pim bij de KNO-arts in het Bronovo ziekenhuis. Gelijk de volgende dag. Pim is zo benauwd dat hij het niet redt om op de fiets naar het ziekenhuis toe te gaan. En ik overleg met Geert-Jan. Hij kon Pim met de auto naar Bronovo brengen. Het is dinsdag 20 maart. Het consult bij de KNO-arts duurt lang. Aan het eind van de middag besluit de arts dat er een scan moet worden gemaakt... omdat de klieren in Pims hals vreemd aanvoelen. Ik zit intussen onrustig op mijn werk. Ik hoor maar niets van de mannen. Aan het eind van de middag krijg ik een verschrikkelijk voorgevoel. Ik bel met Geert-Jan, die zegt dat de artsen een... Proces zien op de scan, in de borst en in de buikholte. Wat een proces is in dit verband is hem niet goed uitgelegd, maar veel goeds belooft het niet. Zij gaan direct nader onderzoek doen. Ik ben bang. In een volle lift op weg naar de uitgang van kantoor lopen opeens de tranen over mijn wangen. Ik fiets zo snel mogelijk naar huis. Regel dat Eva bij mijn broer mag logeren en bel een taxi die me naar het ziekenhuis brengt. Daar wacht Geert-Jan, in een halletje bij de onderzoekskamer. Het is inmiddels acht uur s'avonds en het is stil in het ziekenhuis. Het is helemaal mis, zegt Geert-Jan. Ze hebben een heel crisisteam opgeroepen. Wat er aan de hand is, weten we dan nog niet. We zitten verslagen naast elkaar te wachten tot de deur van de onderzoekskamer opengaat. Er komen twee artsen naar buiten. Alle klieren in Pim's hals en buikholte zijn opgezet. De opgezwollen zweezerik drukt op de longen en daardoor is zij zo benauwd. Zekerheid is er pas als de uitslagen uit het laboratorium binnen zijn, maar ze denken aan lymfklierkanker. Lymfklierkanker. Een grote, onzichtbare hamer slaat me van achter op mijn hoofd... en drukt me in de stoel. Ik vergeet te ademen en het wordt licht in mijn hoofd. Het lukt me niet om iets zinnigs aan de arts te vragen. De gedachten tollen door mijn hoofd. Wat? Waarom? Hoe dan? Dit kan toch niet? Hoe moet dit? Niet Pim, alsjeblieft. Niet Pim. Hij verdient het niet. Niet Pim. Niet Pim. Niet Pim. Niet Pim. Neem mij. Ik wil maar één ding. Mag ik even bij mijn zoon? Vraag ik. Dat mag, en ik ga de onderzoekskamer binnen. Daar ligt hij, mijn sterke, stoere zoon, omringd door apparaten, vastgelijnd aan slangen en met plakkers op zijn indrukwekkende ontblote torso. Niet huilen, mam, zegt hij, als ik hem woordeloos omhels. Anders moet ik ook huilen. Jezus. Pim zit er mond bij in ziekenhuis Antoniushoven in Leidsendam. Antoniushoven is in de regio gespecialiseerd in oncologie. Vanuit het Bronovo ziekenhuis, waar de voorlopige diagnose is gesteld, is Pim meteen dezelfde avond nog naar Antoniushoven gebracht. Het is een licht en warm ziekenhuis met mooie kamers, vriendelijk personeel en een grote, gezellige huiskamer. De hematoloog uit Bronovo heeft ook dienst in Leidsendam en zal iedere dag voorbijkomen. Tot onze verrassing komt ook de KNO-arts uit het Bronovo ziekenhuis nog langs. Een reizige dame met krullen. Ze wil weten hoe het is afgelopen nadat ze Pim had doorgestuurd naar de internist. We zeggen hoe blij we zijn dat ze Pim meteen heeft doorverwezen. Als ik genezen ben, kom ik je een bos bloemen brengen, belooft Pim. We komen laat in de avond in Leidschendam aan. De eerste schrik is voorbij. Pim zal later vertellen dat hij zelfs even op zwart sloeg. Maar het besef is er nog niet helemaal. Ik wil blijven slapen. Ik weet niet hoe Pim zal reageren als het besef er wel is. Pim kijkt zeer bedenkelijk. Hoeft echt niet, mam. Maar ik wil per se dat hij deze eerste nacht niet alleen is. Hij is aan het appen met vrienden. Vrienden die ik niet allemaal even goed ken. Zo gaat dat als je kind volwassen is en niet meer thuis woont. Van Pim mag de hele wereld meteen weten wat er aan de hand is. Hij heeft niets om te verbergen. En dan staat tegen middernacht plotseling vriend Den in de kamer. Deus ex magina. En vanwege zijn dan lange haar en baardje al snel omgedoopt tot Jezus. Hij is gelijk gekomen toen hij Pim's bericht kreeg en staat erop te blijven slapen. Mijn zoon knikt opgelucht dat ik naar huis mag. Ik ga. Wie kan beter over Pim waken dan Jezus? Warm bad. Antonius Hoven voelt als een warm bad. Pim blijft er drie dagen tot hij opnieuw moet worden verscheept, zijn behandeling wordt te complex. En kan alleen in een academisch ziekenhuis worden uitgevoerd. Dat wordt het Leids Universitair Medisch Centrum, LUMC. Pim krijgt zuurstof toegediend en is niet meer zo benauwd. De pretnison-kuur die wordt gestart, doet zijn klieren in snel tempo slinken. Hij krijgt er zelfs een beetje brani van. De hematologe heeft verteld dat er bij Pims ziektebeeld, medegelet op zijn leeftijd, een goede kans is op genezing. Na de mokerslag slaat de stemming om. We hebben hoop. Pim geeft aan dat hij die ziekte wel eens even zal nelen. Er komen veel vrienden en familieleden voorbij in Antoniushoven. Er is een pizzaparty en het blijft s'avonds nog lang onrustig in de huiskamer. Ik probeer namen en rugnummers te onthouden. De vrienden van vroeger uit Den Haag, de nieuwe vrienden uit Den Haag, de studievrienden uit Amsterdam, de voetbalvrienden, de sportschoolvrienden, de blonde en de donkere tweeling, de via-via-vrienden, het meisje dat net als ik Jet heet. De belangstelling is hartverwarmend. Den blijft nog een nacht slapen. Tot mijn grote verbazing hangt er de tweede ochtend een viertje met niet storen op de deur. Ik ben er al vroeg. Geert-Jan en ik wisselen elkaar af om maar niet het eventuele bezoek van de hematologen te missen. We wachten nog steeds op de definitieve uitslag uit het lab. Een dokter treffen tijdens ziekenhuisopnames is, in alle ziekenhuizen, een grote uitdaging. Ik vraag aan de verpleegkundige of er iets gebeurt in de kamer van Pim wat het daglicht niet kan verdragen. Nee hoor, zegt ze gewoon. De jongens willen graag uitslapen. Ik blijf nog even dralen en koop croissants, aardbeien en jus d'orange... voor ik naar binnen durf. Ontbijt, jongens, zeg ik quasi vrolijk en ik schuif de gordijnen open. Het is een zwijnenstal in de kamer. Gewoon, net als thuis van Pim aan familie en vrienden, 22 maart 2018. Beste mensen, daarnet heb ik de uitslag binnengekregen... en er is bij mij lymfklierkanker geconstateerd. Dit is een agressieve vorm en dient te worden behandeld met chemotherapie. Deze therapie zal ik ongeveer een jaar moeten doorlopen... met zwaardere en minder zware periodes. Dit is natuurlijk heel slecht nieuws... Maar zoals altijd blijf ik positief en we gaan hiervoor knokken, totdat ik weer helemaal beter ben. Groeten, Pim Mellink. Koude douche. De chemokuur moet zo snel mogelijk beginnen. Off we go, op vrijdag 23 maart, naar het LUMC in Leiden. Ik zit voor in de ambulance en de hele onaangename rit lang praat de chauffeur op me in of ik wel besef hoe zwaar de komende tijd gaat worden, dat er ups en downs zullen zijn, mogelijk ook tegenslagen en dat ik niet alleen aan mijn zoon, maar vooral ook aan mezelf moet denken. Ongetwijfeld goed bedoeld, maar ik voel me met de minuut slechter. We komen met de ambulance binnen via de achteringang. Het Haagse ambulancepersoneel, dat Pim op de afdeling hematologie moet afleveren, weet de weg niet in het LUMC. We dwalen door gangen, nemen liften, verhuizen van toren naar toren... en vragen de weg via telefoons die bij de liftschachten hangen. Uiteindelijk arriveren we op de afdeling hematologie. Pim krijgt een eigen kamer met een iets wat troosteloos uitzicht... op het spoor van Leiden Centraal. Pas later waarderen we het uitzicht, als Pim het niet meer heeft en in een andere kamer uitkijkt op de laagbouw van het ziekenhuis. Aan de kleurloze inrichting van de kamer lijkt sinds de jaren zeventig niet veel meer veranderd. Er is een bed, een vierkante tafel met één kunstleren stoel... en een soort voetenbank die door kan gaan voor kruk. Er zijn twee klapstoeltjes en een lage kast waarin kleding kan worden opgeborgen. Er is een televisie, maar geen afstandsbediening. En als de afstandsbediening er is, is er niemand die de televisie aan de praat krijgt. Er is een hoge kast met medische accessoires. En er is een leeg prikbord dat zich langzaam zal vullen met kaarten en foto's. Er is een badkamer met een wastafel en een douche. Maar geen wc. Die staat naast het bed, gelijk aan het raam. De wc is alleen met een gordijn van de rest van de kamer af te scheiden. Troosteloos is ook de kleine huiskamer van de afdeling... aan het begin van de gang, zonder ramen... waar de tafel met zes stoelen bijna bovenop de zitmeubels staat... en er voor families geen mogelijkheid is om zich af te zonderen. Daarvoor kun je beter terecht op het rijtje stadionstoelen naast de liften. Een oudere verpleegkundige doet de eerste intake. Ze is afstandelijk en streng. Ze vraagt niet wat Pim heeft... Dat weet ze waarschijnlijk al. Alle patiënten op de afdeling hebben natuurlijk een hematologische ziekte en ze zal zijn dossier hebben gezien. Ze vraagt ook niet hoe hij zich voelt. Ze geeft vooral praktische instructies. Hygiëne staat voorop. De deur gaat permanent dicht. De lucht in de kamer wordt gefilterd. Bezoekers moeten hun jas gelijk bij de deur ophangen. Daarna horloges en sieraden af, handen wassen en insmeren met alcohol. Er mag geen eten worden meegenomen van buiten, laat staan planten of bloemen, nesten van bacteriën. Voor het overige verwijzen naar de dikke handleiding die op tafel ligt. En oh ja, de wc, die staat daar zo, omdat de meeste patiënten die chemo krijgen zo zwak zijn dat ze het niet halen naar de badkamer. Er worden geen handen gegeven op de afdeling. Artsen en verpleegkundigen houden zoveel mogelijk afstand. Dit is uit voorzorg. De meeste bacteriën, virussen en schimmels gaan van hand tot hand... en de patiënten op de afdeling zijn uitermate kwetsbaar. Het is ook symbolisch voor de kille sfeer. De eerste dag in het LUMC voelt als een koude douche. pims lymfklierkanker is inmiddels officieel gediagnosticeerd... Als lymfoblaster T-cel lymfoom. De ziekte wordt behandeld als acute lymfatische leukemie. We weten het nog maar net en begrijpen doen we het niet. Ongetwijfeld is er een medisch plan, maar we hebben werkelijk geen idee wat Pim en ons te wachten staat de komende dagen, weken, maanden. Dat wordt ons ook niet duidelijk als de dienstdoende hematoloog na een aantal uren even binnenloopt. De arts gaat op tafel zitten en zwaait losjes met zijn benen. Hij heeft een doktersjas aan, maar vooral ook een bloemetjes over hemd en kekken schoenen. Hij prent ons in dat we in een academisch ziekenhuis zijn beland en benadrukt dat Pim iets kan betekenen voor het academisch onderzoek. Hij laat twee formulieren achter waarmee Pim toestemming kan of moet geven voor deelname aan onderzoek. De artsen, de verpleegkundigen en de medewerkers die het hygiënische eten en drinken rondbrengen op de afdeling hematologie, ze zijn op een enkele uitzondering na weinig vrolijk of hartelijk. Het lijkt wel alsof de filter niet alleen de lucht, maar ook de empathie van deze afdeling wegzuigt. Het personeel wisselt elkaar in hoog tempo af. De zaalartsen wisselen halverwege Pims eerste kuur en er komen verschillende hematologen voorbij. We zien dezelfde verpleegkundigen hooguit twee dagen achter elkaar. Navraag leert dat dit arbo-beleid is. Immers, de zorgverleners, zouden zich aan patiënten kunnen hechten. En patiënten op de afdeling hematologie gaan soms dood. Het beleid is dus om afstand te houden, letterlijk en figuurlijk. Of dit beleid in het voordeel is van de patiënt, is niet de vraag. Het is in ieder geval... Bijzonder inefficiënt. Pim moet zich meerdere keren per dag opnieuw voorstellen. En er is geen vast aanspreekpunt voor ons, de familie. Pims dagkoersen worden niet op het oog herkend. Pim is een vleesgeworden dossier dat alleen bestaat uit kille cijfers. Temperatuur, bloeddruk, hartslag, saturatie, gewicht, bloedwaarde. Het maakt dat Pim zich nog eenzamer voelt dan hij al is, in het ziekenhuis en in zijn ziekte. Het zorgt ervoor dat wij hem zo min mogelijk alleen laten en aan het eind van de dag met zwaar gemoed afscheid van hem nemen. De eerste test voor de afdeling hematologie volgt al snel als er een stuk of tien vrienden Pims kamer binnenkomen. Ze hebben samen een cadeau voor Pim gekocht, een Playstation 4 nota bene en zijn niet van plan zich te laten tegenhouden... door de eerste, de beste verpleegkundige of arts. In de huiskamer is overigens ook geen plaats om te verzamelen. Glunderend staan ze om Pims bed heen als hij het cadeau uitpakt. Pim zal er ontzettend veel plezier van hebben. We krijgen van de afdeling duidelijk te verstaan... dat dit eens, maar nooit weer is. De schoonmaker met de dreadlocks en zijn gehandschoende box, die dagelijks de kamer zwabbert... en aan Pim vraagt hoe het gaat, wordt ons baken. Line-up. Iedere donderdag doet de professor hematoloog met het Duitse accent... een ronde over de afdeling hematologie met zijn studenten. Rond 12 uur is de kamer van Pim meestal aan de beurt. Oh nee, daar heb je de line-up weer zegt Pim tegen mij als de deur opengaat en het gezelschap naar binnen schuift. Na afloop bedenken we elke keer weer... dat hij waarschijnlijk niet hoeft mee te werken aan deze academische exercitie... of heeft hij daarvoor getekend. Maar vervolgens vergeten we steeds om hem ervoor af te melden. De professor en zijn studenten gaan in een halve maan om Pims bed staan... op een meter afstand van het bed. Zo, meneer Mellink zegt de professor, terwijl hij de juiste papieren opzoekt. U heeft deze week... En dan volgt een samenvatting van Pim's behandeling van de afgelopen week en eventuele bijzonderheden. De professor richt zich eigenlijk niet tot Pim, maar via Pim tot de studenten. Het is niet de bedoeling dat de studenten iets zeggen of iets vragen. De hiërarchie is strikt. Het is ook niet de bedoeling dat de patiënt zich mengt in dit mini-college. U heeft deze week MTX en Vin Christine gekregen... en u heeft deze week oxycodon tegen de pijn gehad, zomt de professor op. Ik heb nog steeds pijn, onderbreekt Pim de opzomming. Ik wil graag iets anders tegen de pijn, want dit werkt niet. De professor kijkt verstoord op. Ik zal straks de zaalarts sturen... Voor Pim is het een uiterst ongemakkelijke situatie. Er staan een stuk of vijf jongens en meisjes om zijn bed heen... van zijn eigen leeftijd. Zij staan en hij ligt. Zij zijn gezond en hij is ziek. Zij zijn weerbaar en hij is weerloos. Maar ook de studenten zijn niet gelukkig met de situatie. Ze zwijgen, kijken van de professor naar het bed... en vermijden oogcontact met Pim en mij... Ze weten zich geen houding te geven, vriemelen met hun handen, plukken aan hun witte jas. Ze zien Pim ook als hij ligt te slapen, als hij opgekruld op het bed ligt van de pijn... of zo misselijk is dat hij elk moment kan overgeven. De line-up is een fenomeen dat we later op andere plekken in het LUMC ook tegenkomen. Bij een korte ziekenhuisopname van Pim op de interne geneeskunde komt de internist langs met zijn gevolg. Hetzelfde tafereel. De arts voert het woord half tot Pim en half tot de studenten... en de studenten staan ongemakkelijk te zwijgen. Pim is uit zijn humeur. De opname is onnodig, maar we hebben het protocol niet kunnen stoppen. Pim wilde zijn oren laten uitspuiten bij de huisarts. De vervangende huisarts signaleerde een lage saturatie en verbleekte toen ze Pims dossier opensloeg... bestelde zonder omwegen een ambulance, protocol... wanneer voor de zoveelste keer een intake volgde bij de eerste hulp. Protocol. Vervolgens was op de afdeling hematologie geen bed beschikbaar... en kwam Pim op de interne geneeskunde terecht. Daar werd onmiddellijk bloed afgenomen en op kweek gezet. Protocol. We hebben de internist... Tien keer gevraagd om contact op te nemen met de polykliniek hematologie waar ze Pim goed kennen en weten van zijn lage saturatie. Die is al maanden zo. Na twee dagen komt dan eindelijk het verlossende woord van de internist. In het bijzijn van Geert-Jan en vooral van zijn gevolg roept hij joviaal tegen Pim. Wat denk je ervan? Zou je weer naar huis willen? Het schiet Pim in het verkeerde keelgat. Wat zou u zelf denken? antwoordt hij afgemeten. Er is een onderdrukt gelach hoorbaar en de professor voelt zich zichtbaar ongemakkelijk. Even later kom ik ook binnen om Pim en Gert-Jan met de auto op te halen. Als we op de ontslagbrief wachten protocol glipt een van de studenten uit de line-up van de internist weer naar binnen. God, Pim, dat je dat durfde te zeggen, zegt hij. Ze praten een tijdje samen over Pims ziekte en behandeling... en over zijn eigen motivatie om arts te worden, waarover hij twijfels heeft. Hij toont oprechte interesse in Pim. Zal je dat blijven doen, vraag ik de jongen bij vertrek... af en toe een praatje maken met je patiënten? En ik hoop dat Pim misschien die ene patiënt is... waardoor hij zijn motivatie terugvindt en later altijd interesse in de mens achter de patiënt blijft houden. GIF Ongetwijfeld is er een plan, maar we komen voorlopig niet verder dan informatie over de eerste chemokuur, de inductiefase. Ons wordt op het hart gedrukt dat Pim alles vooral moet ondergaan, stap voor stap, en dat hij niet te ver vooruit moet kijken. Dingen ondergaan is niet Pims eerste kwaliteit. En voor zover het ertoe doet, al helemaal niet te mijnen. Pim heeft graag een doel en een einddatum. Maar die gaat hij van de artsen niet krijgen. Pim krijgt per infuus een chemokuur bestaande uit zes medicijnen... en nog tien medicijnen om daarbij te slikken. Antivirus, antibacterie, antischimmel... een soort pasta die zo smerig is dat Pim het weigert... antimisselijkheid, anti-alles... Regelmatig krijgt hij een ruggenprik met chemo om het hersenvocht te bereiken. Een ware marteling. Vooral als de neuroloog in kwestie niet bedreven is. We proberen te volgen wat er allemaal gebeurt... en houden die eerste weken een logboek bij. Er staat permanent een grote infuuspaal naast zijn bed... waaraan de ene naar de andere zak wordt gehangen. Bij iedere nieuwe zak vraagt de dienstdoende verpleegkundige Pims naam en geboortedatum. Het is protocol en het wordt een door Pim gehaat ritueel. Meneer Mellink, mag ik uw geboortedatum alstublieft? Als de zak leeg is, maar ook als er lucht in de lijn komt... of als er een knik in de lijn zit... gaat de computer aan de infuuspaal doordringend piepen. Op hoogtijdagen piept de paal om de tien minuten, ook s'nachts... Ik leer van een aardige verpleegkundige op welk knopje ik moet drukken om het piepen te onderdrukken. Van onaardige verpleegkundigen krijg ik vervolgens op mijn kop als ik dat doe. Ik snap überhaupt niet waarom het geluid van de infuuspaal aanstaat. De kamer van Pim is dicht en op de gang is het geluid nauwelijks te horen. Bovendien gaat er gelijktijdig met het geluid een lichtje branden op de piepers van de aanwezige verpleegkundige. Pim wordt helemaal gek van het gepiep. En dagenlang is het mijn voornaamste taak om zo snel mogelijk op de juiste knop te drukken. Het wordt nu menes. Van Pims brani is na een paar dagen chemo weinig meer over. Hij wordt misselijk, krijgt hoofdpijn, heeft diarree. Hij slaapt slecht, valt af en wordt bleek. Hij krijgt het moeilijk. Geert-Jan en ik zijn elke dag bij hem. Sam en Eva komen zo vaak mogelijk. Ook familieleden en vrienden blijven hem trouw bezoeken. Maar op een gegeven moment trekt Pim het niet meer om hen te ontvangen. Het is een mengeling van ongemak met de situatie, schaamte voor zijn toestand en gebrek aan energie om sociaal en stoer te doen. Liever kijkt hij films op zijn laptop of speelt hij games op zijn nieuwe PlayStation. En als hij echt ziek wordt. Ligt hij op bed naar muziek te luisteren? Speelt hij luisterboeken af of dommelt hij een beetje weg? Ik zit veel bij hem op de kamer en probeer te werken op de laptop... die ik op de lage kledingkast zet, zittend op de voetenbank... met mijn benen in de kledingkast tussen Pim's sokken. Bellen doe ik ijsberend op de gang, langs de rij gesloten deuren. Mijn zoon wordt vergiftigd, druppel voor druppel... De chemo doodt de kwade en de goede cellen. De T-cellen die de lymfomen veroorzaken worden gepakt. Maar tegelijkertijd wordt zijn huid dun en valt zijn haar uit. Ook zijn slijmvliezen raken aangetast. Van keel tot anus. Pim is eerst vooral misselijk, maar krijgt daarna buikpijn. Heftige buikpijn. De chemo slaat op Pims darmen. Na een paar dagen is de pijn voor Pim... Niet meer te harden. Hij eet niet meer. Hij drinkt nauwelijks. Hij is tot niets meer in staat. Hij ligt in foetushouding op bed. Na een week kan hij niet meer. Hij heeft geen pijn. Hij is pijn. Pijnstilling helpt niet. Zelfs de zwaarste morfine niet. Ik wil niet meer, zegt hij tegen Geert Jan en mij. Het hoeft niet meer van mij. Pim is hulpeloos en wij voelen ons machteloos. Ik weet niets anders te zeggen dan... Dan doe je het maar voor ons, Pim. Pim is wanhopig. En wij erbij. Het is niet om aan te zien. Gevieren, Geertjan, jan Sam, Eva en ik... trekken we aan de bel en herinneren we de artsen en verpleegkundigen... aan hun belofte dat in het ziekenhuis niemand pijn hoeft te hebben. De smeekbeden van zijn broer en zus die samen huilend om Pim heen zitten, maakt volgens mij nog de meeste indruk. De klachten worden eindelijk serieus genomen. De hematoloog neemt een van de bestanddelen uit de kuur weg... waarvan bekend is dat het een heftige uitwerking op de darmen kan hebben. Het helpt. En dan is de eerste kuur plotseling afgelopen... en zegt de zaalarts, u mag naar huis... In drie weken tijd is Pim meer dan twintig kilo afgevallen. Pim is gesloopt. Er is een klein hoopje mens over, van mijn sterke, stoere zoon. Geen ontzag. De Vlaamse zaalarts komt er speciaal voor terug. Pims toon is haar de vorige dag niet bevallen. Zo gaan we niet met elkaar om, komt zij hem vertellen. Wat Pim precies heeft gezegd, weet ik niet maar hij ventileert in het ziekenhuis... regelmatig zijn ongenoegen over de gang van zaken. Hij heeft er veel moeite mee dat de artsen niet weten... hoe zij hem van zijn pijn kunnen verlossen. Hij vindt ook dat de artsen te weinig inlevingsvermogen hebben. Ze moeten zelf eens in zo'n bed gaan liggen, zegt hij regelmatig. Het kan best zijn dat hij zoiets ook letterlijk tegen de zaalarts heeft gezegd. Hij verdenkt de Vlaamse ervan dat zij hem een aansteller vindt... en hij voelt zich door haar niet gezien en gehoord. Met zo gaan we niet met elkaar om... bedoelt de arts niet dat Pim en zij op gelijk niveau staan. Ze bedoelt te zeggen... Pim, zo ga jij niet met mij om. Haar toon is autoritair en een tikje venijnig. Ik denk dat er een klein cultuurverschil speelt... want in België is er veel meer respect voor autoriteit dan in Nederland... Deze arts vindt dat er een bepaalde hiërarchische relatie bestaat tussen arts en patiënt en tussen volwassenen en jongeren. Pim heeft er helemaal niets mee. Hij heeft al van kinds af aan geen enkel ontzag voor gezag. Respect moet je bij hem verdienen en als hij je niet respecteert is een standje, want dat is het, aan oren gericht. Hij heeft geen ontzag voor mensen op basis van leeftijd, succes of autoriteit. Je mag grijze haren hebben, een grote wagen rijden, een politiepet opzetten of een doktersjas dragen. Pim is niet onder de indruk. Pim rekent mensen af op hun woorden en daden, zonder onderscheid des persoons. Het zal duidelijk zijn dat Pim met deze instelling vaker dan eens problemen heeft gehad. Bij het gebrek aan ontzag hoort een bepaalde houding. Hij zwijgt niet bedremmeld op de momenten dat anderen dat van hem verwachten. Integendeel. Hij kijkt niet weg om je blik te ontwijken. Nee, hij kijkt je vol aan zonder zelfs maar met zijn ogen te knipperen. Dat doet hij dus ook bij de Vlaamse arts. Hij legt nu rustig nog eens uit waarom hij gisteren een aantal dingen heeft gezegd en benadrukt dat hij daar nog steeds achter staat. En zowaar geeft hij toe dat zijn toon misschien verkeerd was. Maar hij voegt er onmiddellijk aan toe dat hij van de arts verwacht... dat zij begrijpt dat hij in zeer slechte doen is. De Vlaamse zaalarts en Pim raken met elkaar in gesprek. En ik zie gebeuren wat vaker is gebeurd. Na een eerste wrijving met Pim ontstaat er wederzijds respect... Ook op school of op de voetbalclub ging dat vroeger zo. Na de eerste moeizame ontmoeting, wat is dit voor een kind? Ontwikkelden sommige leerkrachten en trainers toch een zwak voor hem. Bij anderen bleef de relatie eeuwig verstoord. Pim neemt mensen voor zich in omdat hij slim en grappig is. Omdat hij trouw is aan wie hij in zijn hart heeft gesloten. En vooral omdat hij zo ontzettend eerlijk is. En het laatste verraadt zich met één oogopslag. Een aantal maanden later, als de Vlaamse zaalarts in opleiding alweer andere werkplekken in het LUMC heeft aangedaan en tientallen andere patiënten onder handen moet hebben gehad, komen Pim en ik er ergens op een overloop tegen. Ze loopt met haastige tred, maar ze houdt in als ze Pim ziet staan. "Hey Pim, hoe gaat het met je? vraagt ze. Pim lacht naar haar en begint te vertellen. Pim is in de klas, in het team of op de afdeling het vervelendste jongetje, maar hij is ook het jongetje dat je hart kan stelen en je het langst bijblijft. Genant. Als Pim van de Pijn niets meer kan zeggen, hoogstens snauwen, en hij opgekruld op bed ligt, komen de maatschappelijk werkster en de psychiater langs. Ze zijn niet verdwaald op de afdeling hematologie. De zaalarts heeft alarm geslagen, want Pim heeft stevig taal gebruikt. Hij gaat ten onder aan de pijn en heeft gezegd dat hij niet meer kan en dat hij niet meer verder wil. De maatschappelijk werkster is een moederlijk type dat zichtbaar met Pim en mij te doen heeft. De psychiater in opleiding is een jonge, weinig sensitieve vrouw. Het eerste wat de psychiater doet is mij verzoeken de kamer te verlaten, want het gaat om Pims privacy. Alle fysieke handelingen van alle andere artsen en verpleegkundigen vallen blijkbaar niet onder Pims privacy, maar deze op zijn geest gerichte handelingen wel. Pim richt zich half op en zegt, mijn moeder hoeft niet weg. Er volgt een gênant gesprek. Het lijkt op een half gestructureerd interview van een stagiaire. De psychiater werkt een lijst af met vragen. De vragen worden grimmiger aan het slot. Of Pim wel eens aan de dood denkt en of hij zichzelf iets aan wil doen. Om het aanschouwelijk te maken geeft ze een voorbeeld. Bijvoorbeeld als je uit het raam kijkt. Pim kijkt hoe toepasselijk uit op het spoor. Pim geeft de eerste keer nog netjes antwoord op de vragen. De psychiater telt de vinkjes op en concludeert dat Pim depressief is. Dat horen we niet meteen. Daar komen we pas achter als Pim antidepressiva te slikken krijgt. En dat Pim antidepressiva slikt, ontdekken we pas bij Pims ontslag. Als we de doosjes medicijnen voor thuis meekrijgen. Ook heeft de psychiater achter Pims rug om met de huisarts gebeld... met vragen over zijn geestelijke gezondheid in het verleden. Wat nu privacy? Ik weet niet hoeveel jongeren er vrolijk bij liggen... als ze net drie weken weten dat ze ernstig ziek zijn... en een lang traject voor de boeg hebben met een onzekere afloop. Ik denk dat velen, net als Pim, goed wanhopig zouden worden van de aanhoudende pijn... Ik denk dat iedereen in zijn wanhoop wel eens iets roept. Maar ben je dan depressief? Pim is van nature niet depressief. Het is niet het type dat vastloopt in zijn eigen gedachten. Hij denkt en doet, handelt naar bevinden. En als zich situaties voordoen waarin hij geen uitweg ziet... dan wordt hij eerder boos dan verdrietig. Een Pim in goede doen gaat altijd de confrontatie aan... met de situatie, met anderen... Met zichzelf. Boos wordt Pim tijdens die eerste chemokuur verschillende malen. Op alles en iedereen. Op ons, op zichzelf. Maar ook op verpleegkundigen, de zaalarts en op de psychiater. De psychiater is overijverig en komt nog een paar keer terug. Pim wordt er niet goed van. Hij vindt de gesprekken die zij met hem voert grote onzin en laat dat duidelijk blijken. Hij heeft geen behoefte aan geestelijke begeleiding. Hij wil graag iets tegen de pijn. De derde keer verzoekt hij de psychiater om te vertrekken en niet meer terug te komen. Hij voegt haar toe. Dat u een witte jas aan heeft, dat maakt u nog geen goede dokter. De psychiater vertrekt. We zien haar niet meer terug. Het doosje met antidepressiva laten we bij vertrek demonstratief op het ziekenhuisbed liggen. Superbro. We zijn allemaal van slag door de verschrikkelijke nieuwe werkelijkheid die ons deel is geworden. Pim natuurlijk in de eerste plaats. Wat er in hem omgaat is voor ons moeilijk voor te stellen. Zijn leven ligt in duigen. Zijn toekomst is om zeep geholpen. Hij moet acuut stoppen met zijn studie en mag hopen dat hij die ooit weer kan oppakken. Werk en vrijwilligerswerk zijn niet meer aan de orde, uitgaan is er niet meer bij en zijn sociale leven staat op een laag pitje. En vooral moet hij leven in de permanente wetenschap dat hij een levensbedreigende ziekte onder de leden heeft, dat hij een zwaar behandeltraject moet doormaken en dat het resultaat daarvan niet zeker is. Maar niet alleen Pim heeft het moeilijk, ook wij zijn van slag. Zijn ouders, zijn broer en zus, zijn familie, zijn vrienden. Ook voor ons is het leven nooit meer wat het was. We proberen half en half door te gaan met wat we deden... maar de zorgen om Pim voeren altijd de boventoon. Sam loopt stage en maakt zijn afstudeerscriptie onder deze omstandigheden. Eva doet haar best op school zodat ze na de gemengde brugklas naar het VWO mag. Geert-Jan is bezig met het schrijven van een boek. Ik heb een drukke baan, probeer om te zien naar mijn oude ouders... en ben zo dom om een ander huis te kopen, te laten verbouwen en te verhuizen. Maar nu hebben we er een dagtaak bij... die zich slecht laat combineren met ons drukke levens van daarvoor. Alles verdwijnt uit de agenda... Er volgt een jaar zonder uitjes, vakanties en sociaal leven en met een verwaarloosd huishouden, achterstanden in de administratie en werken op routine. Mijn verlofstuurmeer droogt in een rap tempo op door de ziekenhuisbezoeken, opnames en mantelzorg voor Pim. Pim's ziekte neemt ons totaal in beslag. Niets is belangrijk meer. We willen maar één ding. Laat Alsjeblieft, Pim, genezen. Het is verschrikkelijk moeilijk om uiting aan onze gevoelens te geven. We leven in een roes. We leven op adrenaline. We voelen permanente zorgen. Ik draag altijd angst bij me. Diepe angst om Pim te verliezen. Het is de keerzijde van de onvoorwaardelijke liefde die ik voor hem voel. Voor iemand willen sterven is geen abstract begrip meer. Als het toch komt. Kon, hoe simpel was die keuze dan? Ik wil in het bed liggen waarin Pim ligt en hem op vrije voeten stellen. Ik wil zijn pijn dragen en ik wil hem mijn toekomst geven. Maar wat ik wil, kan niet. We moeten doen wat wel kan. Doorgaan, volhouden en er zijn voor Pim. Flink zijn, zo noemt mijn moeder het in onze bijna dagelijkse telefoontjes. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het helpt dat Pim op verschillende momenten aangeeft... dat hij er niet goed tegen kan om ons verdriet te zien. Hij heeft het zelf al zo verschrikkelijk zwaar... en ons verdriet drukt nog meer op hem. Dus proberen we het licht te houden in zijn buurt... en huilen we op de gang, op de wc of s'avonds laat in bed. Pim houdt zich groot... Onder vrijwel alle omstandigheden blijft hij rustig. Een enkele keer valt hij uit, als hij gefrustreerd is of veel pijn heeft. Maar nervositeit en angst zijn hem vreemd. Zijn hartslag versnelt niet en zijn bloeddruk stijgt niet, bij welke behandeling ook. Hij werkt overal aan mee. Hij laat zich gewillig scannen en bestralen. Hij geeft geen krimp bij de talloze malen dat een infuus moet worden ingebracht... of bloed moet worden afgenomen. Hij verbijt zijn pijn bij de gehate ruggenprikken en de beenmergpuncties. Hij ondergaat de bijwerkingen, de klachten... en de complicaties van de chemo en de medicijnen. Hij is groot, grootser dan wij allemaal bij elkaar. Van ons allemaal vindt Eva het misschien wel het moeilijkst om woorden te vinden voor wat zij voelt. Het lukt haar niet goed om erover te praten. Haar grote, sterke broer. De broer die op haar past. De broer die haar verwendt. De broer die flauwe grappen met haar uithaalt. De broer die haar beschermt. De broer die zo ontzettend veel van haar houdt. Die broer ligt nu opeens in een ziekenhuisbed te vechten voor zijn leven. Ze ziet hoe sterk en stoer hij is, nog steeds. En als het lastig is om woorden te vinden, zegt Eva het met haar handen. Ze tekent, knipt en plakt en dan is opeens Superbro geboren. Een tekening van Pim als Superman, zwevend tegen een donkere achtergrond met zilveren lichtjes. Bij de tekening heeft ze geschreven wat wij allemaal denken. You are a Superbro. De tekening gaat in een lijstje. Het lijstje gaat mee naar het ziekenhuis en staat op het tafeltje naast Pim's bed. De tekening gaat mee terug naar huis en staat thuis op het nachtkastje naast Pim's bed. Bij iedere ziekenhuisopname gaat de tekening mee en na iedere opname komt hij weer terug. Heen en weer, heen en weer. Pim is Eva's en onze superbro. Overal. En altijd. Thuis. Na vier weken ziekenhuis staat Pim opeens weer op straat. Graatmager en doopmoe van de uitputtingsslag die de eerste chemokuur heeft veroorzaakt. Thuis zijn bevordert het herstel, zeggen de artsen. We vinden het fijn dat Pim naar huis mag, maar zijn ook nerveus of we de benodigde zorg zelf kunnen leveren. De situatie is zo onbekend en de regie is ons de afgelopen weken zo uit handen genomen... dat we niet goed kunnen inschatten wat we hierin kunnen betekenen. Bij zijn ontslag heeft Pim een enorme batterij medicijnen meegekregen... met een instructie van vijf pagina's. Pim is volstrekt niet in staat zich hierin te verdiepen. Geert-Jan maakt er een studie van tot hij weet welke medicijnen op welk moment van de dag moeten worden gegeven. De dozen met pillen staan in slagorde op zijn schoorsteenmantel. Sommige kuren lopen af, andere worden gehalveerd of juist gecontinueerd. Pim moet worden geprikt om trombose te voorkomen. Geert-Jan doet het zelf. Geert-Jan zal het hele jaar alles zelf doen. Mijn vader is mijn manager zegt Pim. Behalve medicijnen krijgt Pim ook zondevoeding mee. Een zak met vloeibaar, eiwitrijk voedsel... wordt aangesloten aan de slang die via Pims neus naar zijn maag leidt. De zonde is in het ziekenhuis al ingebracht. De diëtiste van het LUMC heeft de zondevoeding besteld... en aan huis laten afleveren. Aanvankelijk loopt de zondevoeding dag en nacht. Daarna alleen s'nachts... Na een kleine week trekt Pim zelf de slang uit zijn neus. Hij stapt over op de Nutri-drinkjes, kleine caloriebommen met een weeën smaak. Nog een week later lukt het hem voldoende calorieën binnen te krijgen met gewoon eten en drinken. Pim woont bij Geert-Jan op kamers. Na zijn zelf uitgeroepen tussenjaar, tussen school en studie in, is hij van mijn huis naar dat van zijn vader verhuisd. Bij mij thuis werd hij geacht aan het huishouden deel te nemen en daar had hij geen zin meer in. Bij Geert-Jan kan hij meer zijn eigen gang gaan. De heren doen weinig samen en praten ook niet veel. Ze ontmoeten elkaar, bij wijze van spreken, wel eens in de keuken. Soms krijg ik van Pim een app met de vraag waar zijn vader is. Of meldt Geert-Jan dat hij Pim al dagen niet heeft gezien. Geert-Jan en Pim voeren samen een mannenhuishouden. Er wordt wel lekker gekookt, maar de afwas staat in stapels op het aanrecht. Er staat een open vuilniszak in de hoek van de keuken en het fornuis is aangekoekt. Het huis wordt weinig gepoetst en dat laat letterlijk zijn sporen na. In zijn kamer heeft Pim geen kledingkast, maar twee hopen kleren. Een hoop schone en een hoop vuile was. Zijn studieboeken staan in stapels op zijn tafel en op de grond. De helft van Pims kamer wordt bovendien ingenomen door Geertjans boekenverzameling. Het is een stofnest en, in mijn ogen, een ongezellige boel. Als Pim terugkomt uit het ziekenhuis, moet het anders. Ik dring tot wederzijds ongenoegen Geertjans huis binnen. Ik moet wel van mezelf. Pims situatie is uiterst kwetsbaar en niet opgewassen tegen dit huishouden. We hebben van de afdeling hematologie strenge richtlijnen gekregen... om het huis zo schoon mogelijk te houden... en Pims eten zo hygiënisch mogelijk te bereiden. Daarnaast wil ik het vooral ook gezellig maken. Voor Pim, maar misschien ook wel voor mezelf. Zijn kamer zal een centrale plaats innemen in zijn en ons leven. Na wat aanloopproblemen gaan we aan de slag. De operatie Huis schoon en gezellig vordert met horten en stoten. Geert-Jan schildert Pim's kamer, verplaatst zijn verzameling... en staat een boekenkast aan Pim af. Op Marktplaats vindt hij een groot bed met een beweegbare bedbodem. Mijn broer en zussen geven Pim bijbehorende nieuwe matrassen. Ik verhuis een kledingkast van mijn huis naar Pim's kamer... en vouw zijn kleding op. Eva zet boeken en papieren in de boekenkast... Mijn ouders geven Pim een kleine koelkast... zodat hij zijn eigen eten en drinken dicht bij de hand heeft. Eva en ik kopen nieuwe dekbedden, kussens, lakens, handdoeken... een waterkoker, een blender, een tostijzer, een bedtafeltje... een vliesdeken, servies en een hoop andere onzin. Ik leen Geert-Jan mijn schoonmaker... die het huis van onder tot boven schoonmaakt. Het enige wat ik niet uit Pims kamer verwijderd krijg is de studenticoze doorzakbank met de smerige bekleding. Uiteindelijk is het huis schoon, het bed opgemaakt en de koelkast gevuld. Pim keert terug uit het ziekenhuis. De zon schijnt door de ramen als hij zich met een voldane zucht op zijn nieuwe bed laat vallen. Hij is vrij. Hij is thuis. Haar. Pim heeft zacht haar... Goed aaibaar haar. Als kind vond hij het heerlijk als er iemand door zijn haar kroelde. Dan bleef hij doodstil wachten in de hoop dat het niet snel voorbij zou zijn. De kapperstoel was voor hem het ultieme moment van ontspanning. En één keer viel hij daar zelfs in slaap. Op zijn 21ste heeft Pim al aardig wat baardgroei. Maar nog niet de baardgroei van een man van 30. Zijn snor blijft achter bij zijn baard. Maar halverwege zijn behandeling, na de stamceltransplantatie, gebeurt er iets wonderlijks. Pims hoofd is nog kaal, maar er groeit een enorme gitzwarte Mexicaanse snor op zijn bovenlip. Niet mijn prioriteit, zegt Pim afgemeten als ik hem complimenteer. Daarna breekt ook een blauwe baard door de contouren van de baard die hij als man zou kunnen hebben. Maar na één keer scheren zijn de indrukwekkende snor en baard weer weg... en komt zijn puberbaard terug. Wat rossig deze keer. Het is iets waar Pim misschien wel het meest tegenop zag. Kaal worden. Pim ziet er graag goed uit en kan uren voor de spiegel staan om zijn haar te doen... Hij zweert sinds zijn puberteit bij zijn Turkse kapper. Hij experimenteert met kort en lang haar, opgeschoren zijkanten, hanenkammen, blonde lokken. In de eerste week van zijn eerste chemokuur laat hij bij de kapper van het LUMC gelijk zijn haar kort wieken, zodat het niet te plukkerig zal uitvallen. Drie weken na de chemokuur zit zijn haar er nog steeds aan. Gaat er een wonder gebeuren? Het antwoord is natuurlijk nee. Eenmaal thuis ligt zijn kussensloop elke dag vol met haar... tot er weinig meer van over is. Dan wil hij een pruik. Pim gaat zelf op pad. In Leiden zit een gespecialiseerde pruikenmaker... en hij kiest een mooi exemplaar uit van echt donker haar. De pruik staat een wonderwel... De pruik is niet van echt haar te onderscheiden en kan worden gemodelleerd met gel, net als zijn originele haar. Gezegend zijn de mensen die hun haar voor dit doel afstaan. De pruiken met echt haar zijn zoveel mooier dan de nylon pruiken. Het helend effect van de echte pruik moet niet worden onderschat. Pim durft weer over straat en gaat op pad met vrienden. Nog belangrijker is het dat hij de pruik op een gegeven moment ook durft af te doen. Dat begint in de sportschool. Het is met pruik te heet om te sporten. In de sportschool mag hij, bij uitzondering, een petje ophouden. Naarmate de ziekte langer duurt, leert hij allengs de kaalheid beter accepteren. Hij verbiedt ons echter ten ene foto's te maken van zijn kale hoofd. Die foto's hebben we dan ook niet. Gedurende het behandeltraject komt en gaat het haar van Pim. De laatste maanden komt voorzichtig zijn originele zachte haar weer terug. Zijn hoofdhuid schilfert door de bestraling en de stamceltransplantatie. Ik koop haar lotion en masseer die elke dag langzaam in. Pim zit doodstil op zijn stoel... En ik hoop dat dit niet snel voorbij zal zijn. Zomer. Het behandelplan van Pim staat op internet. Het is bedoeld voor professionals en moeilijk te doorgronden. Maar ik leid er in ieder geval uit af dat het bij Pims ziektebeeld gebruikelijk is... om in drie fasen een aantal chemoblokken te geven... gevolgd door stamceltransplantatie... De fasen in het plan zijn vrij duidelijk. Alleen de uitfacering is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de patiënt. De behandeling verloopt voor iedereen anders. Na iedere chemo dalen de bloedwaarden... en de volgende chemo kan pas starten als de bloedwaarden weer op niveau zijn. Ook kan er tussentijds van alles gebeuren. Bij lage bloedwaarden zijn patiënten uiterst kwetsbaar en hebben virussen, bacteriën en schimmels vrij spel. Begin mei is er goed bericht. De lymfomen zijn verdwenen. Althans, de lymfklieren zien er onder de CT-scan weer normaal uit. De consolidatiefase van de behandeling breekt aan... en duurt van mei tot september 2018. In deze fase volstaan korte opnames op de afdeling hematologie... En als daar geen plaats is, op de afdeling oncologie of kort verblijf. Soms ligt Pim niet alleen op de kamer, maar heeft hij een kamergenoot. De consolidatiefase verloopt volgens een vast ritme. Een kuur van een paar dagen in het ziekenhuis, een week misselijk en hoofdpijn thuis en vervolgens één of twee weken herstel. De chemokuren in deze tweede fase zijn voor Pim beter te verdragen dan de eerste frontale aanval op zijn lijf. Toch zie ik hem langzaam achteruit gaan. Na ieder chemoblok krabbelt hij weer op, maar de dalen worden dieper en de pieken minder hoog. Het voorjaar gaat over in een lange, warme zomer. Het laatste chemoblok in september eindigt met een gemeen staartje. Pim heeft tien dagen hoge koorts. De alarmbellen gaan meteen rinkelen. Hij wordt opgenomen, moet in isolatie en wij mogen hem alleen bezoeken met mondkapjes op en schorten voor. Alles, bloed, blas, speeksel, wordt op kweek gezet. Maar de oorzaak van de koorts wordt niet gevonden. De koorts kan samenhangen met Pims extreem lage bloedwaarde maar in het ziekenhuis moeten eerst alle andere oorzaken worden uitgesloten. Pim is gefrustreerd en woedend op alles en iedereen. Hij had zo gehoopt nog een paar weken vrij te kunnen zijn... voordat de intensificatiefase en de stamceltransplantatie volgen. Als Pims bloedwaarden niet te laag zijn, is het beleid iets minder streng. In die periodes probeert hij leuke dingen te doen... Pim gaat naar het strand, fietst met Geert-Jan... en maakt wandelingen met mij om zijn conditie op peil te houden. Als de conditie goed genoeg is, gaat hij zelfs weer naar de sportschool. Hij spreekt af met vrienden, gaat naar verjaardagen en feestjes. Hij viert zijn eigen verjaardag, klein, midden in de zomervakantie... met de vrienden die op dat moment thuis zijn. Onder protest van mijn kant bezoekt hij zelfs een festival... Hij maakt kleine uitstapjes op ziekenbezoek bij opa die zijn heup heeft gebroken en naar de bruiloft van zijn grote nicht. Hij kan niet aan alles meedoen. ochtends en s avonds wacht een lange rij medicijnen die hij niet kan overslaan. De medicijnen hebben soms vervelende bijwerkingen. Hij is moe en heeft veel slaap nodig. Avonden doorhalen zit er niet bij. En steeds weer wordt zijn leven onderbroken met de gang naar het ziekenhuis... voor een bezoek aan de polykliniek of een korte opname. op genieten lukt niet meer. Pim mist de echte bezigheden. Hij baalt dat hij niet kan studeren. Hij heeft zeeën van vrije tijd, maar anderen niet. En dat is confronterend. Zijn houding verandert. Hij staat anders in het leven... Anders dan zijn leeftijdgenoten. Hij is iets kwijt. Zijn onbevangenheid, zijn spontaniteit, zijn jeugd. Hij beseft dat anderen niet voelen wat hij voelt. Hij begeeft zich onder mensen, maar in zijn ziekte is hij eenzaam. Was het leuk, vraag ik als Pim bij vrienden voetbal heeft gekeken. Ik weet het niet, mam, zegt hij. Ik denk niet dat ik nog een keer voetbal met hen ga kijken. Ik krijg er zo genoeg van dat ze om de zin kanker zeggen. Kanker goed, kanker hard. Ze bedoelen het misschien niet zo. Maar die kanker, die heb ik dus. En die verpest mijn leven. Eten. Pim houdt van lekker eten. Hij kan echt genieten van eten. Talloos zijn de appjes waarin ik met hem correspondeer over eten. Kom je eten? Wellicht deze week eten. Of, wat gaan jullie eten? Ik lok hem naar mijn huis met een foto van een kip in de oven of een schaal met sushi. Voor Pim gaat het niet om de verfijnde keuken. Eten met zout, vet en calorieën is favoriet. En vlees staat op nummer 1. Rosbief met friet, lamskoteletjes met spinazie, krabbetjes bij de boerenkool... Bij de Turkse bakker, liefst die ene, haalt hij shawarma, döner of kapsalon. Door Pim weet ik überhaupt wat het is, kapsalon. Meer dan duizend calorieën, mam, zegt hij tevreden... als hij het aluminiumfolie afhaalt van de zout- en vetbom die in de bak zit. Eten speelt een belangrijke rol in het jaar dat Pim ziek is. Eten brengt soms het weinige genoegen dat hem op een dag is gegeven. Eten is soms niet mogelijk. Dan moet het met nutri drink, zonder voeding of via het infuus. Eten is soms een opgave... als zijn slijmvliezen en speekselklieren kapot zijn... en zijn reukvermogen is aangetast. Eten wordt een plicht als hij na een chemokuur is afgevallen. Eten is een doel... Als hij weer wil aansterken en naar de sportschool gaat. Eten is frustrerend als het er even hard uitkomt als erin gaat. Eten wordt vreten onder invloed van het medicijn dexamethason. Veel van mijn appverkeer tijdens pimziekte ziekte gaat ook over eten. Wat kan ik voor je meenemen? Een lijstje uit een vreetperiode. Witte chocola, donuts, cake, biogarde, taxi, cheese, onion, chips. Een andere keer eist hij een lekkere lunch. Een extra long bacon king zonder kaas en een milkshake aardbei. Thuis doen we ons uiterste best om Pim gezond te laten eten... en hem voldoende calorieën voor te schotelen. Er is een uitstekende diëtiste werkzaam bij het LUMC die ons telefonisch adviseert en bijvoeding voor Pim bestelt. Ook de specialistisch verpleegkundige op de polykliniek heeft goede adviezen. Pannenkoeken als brood nog niet lukt en geroosterd brood in plaats van een gewone boterham. Wonderlijk genoeg eet dat makkelijker. Maar deze adviezen zijn blijkbaar niet van toepassing op het ziekenhuis zelf... We verbazen ons over het eten dat Pim krijgt op de afdelingen waar hij is opgenomen. Pim eet met lange tanden of hij eet niet. Het is niet lekker, het is niet altijd vers en het is niet afgestemd op de patiënt. Wie schotelt in hemelsnaam een scherpe Indische maaltijd voor aan patiënten van wie de slijmvliezen kapot zijn, die overgeven en continu diarree hebben? De Indische maaltijd die Pim geserveerd krijgt, eten Eva en ik even later in de ziekenhuiskantine en is overigens prima te doen. Het is duidelijk dat de maaltijden zijn afgestemd op de artsen en studenten en niet zozeer op de patiënten. Zodra het kan en mag, gaan we uiteten. In de tijd dat Pim en ik wandelingen maken, eindigen we bij voorkeur op een plek waar iets lekkers te halen valt een visje in de Scheveningse haven, een ijsje op de Frederik-Hendriklaan... een pannenkoek in Meijendel, een hamburger in het eetcafé om de hoek... een portie bitterballen op Kijkduin en een Argentijnse steak naast het koerhuis. Vanuit de Argentijn wijst Pim naar het restaurant waar hij de volgende keer wil eten... de Braziliaan aan de overkant. Eenmaal bij de Braziliaan kijkt hij goedkeurend toe hoe rondlopende obers spies na spies op zijn bord zetten... en er geroosterd vlees afsnijden. De buikdansende transgenders tussen de tafels door neemt hij voor lief. Ook als hij later in een rolstoel zit... gaan we nog steeds op zoek naar iets lekkers. Pim vloekt als we hem in de gehuurde rolstoel... onhandig over drempels en stoepen duwen. Maar zijn beloning is de brownie in de lunchroom die Eve heet de bittergarnituur op het buurtplein en de lunch in de tent waar zijn vriend Stijn werkt. Onze beloning is het gezelschap van de zoon... die op het terras in het voorjaarszonnetje geniet van zijn eten... en met zijn vriend de tijd weglacht. Gift. Veel leukemiepatiënten patiënten worden behandeld met een stamceltransplantatie. Dat kunnen geselecteerde stamcellen zijn van de patiënt zelf... ...of stamcellen van een donor. In Pim's geval is stamceltransplantatie van een donor nodig. Stamcellen doneren is anno 2018 nog niet ingeburgerd in Nederland. Er staan dan rond de 250.000 donoren in Nederland geregistreerd... ...en circa 30 miljoen donoren wereldwijd. Dat lijkt veel, maar de kans op een zuivere match is erg klein... Er is een grote collectieve pool van donoren nodig voor een individueel resultaat. Donoren worden altijd eerst gezocht in de familiekring. Maar alleen bij volle broers en zussen van dezelfde vader en moeder. In Pims geval komt alleen Sam in aanmerking. Eva, die een andere vader heeft, is diep beledigd. Nooit heeft Pim haar anders behandeld dan Sam... Altijd is zij een volwaardige zus voor hem geweest. Pim heeft zelfs een uitgesproken hekel aan het woord, maar nu is ze opeens zijn halfzusje. Sam is zelf niet geregistreerd als stamceldonor. Het is gewoon nooit in hem opgekomen, bij Pim overigens ook niet. Voor zijn broer heeft hij uiteraard alles over, maar Sam twijfelt tevoren al sterk of hij een match is. De kans daarop is 25 procent. We zijn zo verschillend, mam, zegt hij. Dat klopt. Sam is lang, slank, donkerblond met een lichte huid. En Pim is compact, breed, donker met een beetje getinte huid. En zo verschillend als de buitenkant is, blijkt ook de binnenkant. Sam is geen match. En het ziekenhuis gaat op zoek naar een donor in de wereldwijde databank. Veel patiënten voeren tijdens deze zoektocht campagne om meer stamceldonoren te werven. Zo ook wij. En links en rechts horen we inderdaad van mensen die zich door toedoen van PIM hebben aangemeld bij Stichting Matches. Hartverwarmend. Begin juni volgt het verlossende woord. Er is een perfecte match gevonden en zelfs nog een reservematch. De donor is bereid en beschikbaar in het najaar van 2018 als de stamceltransplantatie moet plaatsvinden. We zijn heel blij met het goede bericht. Het geeft ons hoop. Voor de donor is de donatie van stamcellen niet zomaar iets. Hij of zij moet de week voorafgaand aan de donatie een medicijn laten inspuiten waardoor stamcellen kunnen worden geoogst. Aan het eind van die week moet de donor een dag lang in het ziekenhuis verblijven waar bloed wordt afgenomen, stamcellen worden gewonnen in een soort centrifuge en het bloed vervolgens weer wordt teruggegeven. In Nederland zijn er maar twee ziekenhuizen waar stamceldonatie kan plaatsvinden, Leiden en Nijmegen. En als dit wereldwijd ook zo is, dan betekent het dat de donor waarschijnlijk ook een eind heeft moeten reizen. Door de medicijnen kan de donor zich een week ziek voelen en afwezig zijn op werk of studie. Maar ergens op de wereld is dus iemand die dit allemaal over heeft voor onze PIM. Zonder PIM te kennen of maar iets van hem te weten. We mogen verder niets van de donor weten. Contact tussen donor en ontvanger is strikt verboden. Er is eigenlijk nooit uitgelegd waarom, maar we kunnen ons er iets bij voorstellen. De donor zou geld kunnen vragen of de ontvanger zou de donor onder druk kunnen zetten. We mogen via het ziekenhuis een anoniem bericht aan de stamceldonor sturen om te bedanken. We schrijven een simpel briefje, onmachtig de juiste woorden te vinden. En we hopen dat het briefje goed aankomt. Een dergelijke bijzondere gift krijgen van een onbekende medebewoner ergens op de aardbol? Het is vreemd, het is mooi. Het geeft hoop. En onze dank aan deze donor en aan alle andere donoren is oneindig groot. Dankwoord aan de donor van Pim. Dear donor, our son received the graft you donated. Thanks to your gift of 62 billion stem cells, he will hopefully get a second life that he otherwise not would have had. We, his parents, are very grateful to you for that... and want to thank you from the very bottom of our hearts. Like our son, we will have you on our minds forever. Sociaal inzicht. In een opwelling mailt Geert-Jan in de eerste maanden van Pim's ziekte met Judith de psychologen die Pim als puber onder handen heeft gehad. Hij vertelt hoe goed Pim terecht is gekomen, mede dankzij haar begeleiding. Ook vertelt hij dat Pim ziek is. Judith mailt meteen terug. Zij herinnert zich Pim nog heel goed, niet in de laatste plaats vanwege de kopzorgen die hij haar heeft bezorgd. Hij was een lastige klant. Zij en Pim voerden pittige gesprekken maar ze geloofde altijd dat hij goed terecht zou komen. Pim heeft in zijn kinderjaren en in zijn pubertijd veel moeite gehad om zich aan te passen en zich sociaal te gedragen. Zijn broer heeft er vaak aan moeten geloven, veel woordenstrijd en hoongelach, niet zelden eindigend met fysieke agressie. Met zijn gezicht op onweer zat Pim aan tafel bij familiegelegenheden omdat hij zich verveelde... Of geen zin had zich netjes te gedragen. Of hij verscheen uit voorzorg, maar helemaal niet. Meerdere vrienden van Pim vertellen dat hun vriendschap met Pim is begonnen met ruzie maken. Pas nadat de piketpaaltjes waren geslagen, kon iets worden opgebouwd. Als kind bracht Pim de pauzes op de basisschool voornamelijk door met voetballen en vechten. Hij maakte zich niet geliefd. Zeker niet bij de ouders van de gemolesteerde kinderen... die hem van partijtjes gingen weren... en geen schoolpleingesprekjes meer met mij aanknoopten. In zijn puberteit was Pim de clown van de klas... en maakte hij docenten horendol. De keren dat Geert-Jan en ik zijn opgetrommeld... voor gesprekken op de basisschool, de naschoolse opvang... en de middelbare school, zijn niet op één, twee, drie... ...of vier handen te tellen. En niet zelden werden die gesprekken opgeschaald... ...tot in de kamer van de conrector of de directeur. Van de naschoolse opvang is Pim een jaar eerder verwijderd... ...dan de bedoeling was na een opeenstapeling van incidenten. Zo had hij een schaar door het lokaal gegooid... ...was hij op het dak geklommen en wilde hij er niet meer afkomen en had hij een leidster met een Indische achtergrond in een woedeuitbarsting, Linda Pinda, genoemd. Mam, zij pakte mij eerst aan mijn haar. Op het VWO moesten Pim en ik ons enkele maanden voor zijn centraal schriftelijk examen melden bij de conrector van de bovenbouw. Het was een relatief lange tijd stil geweest. Stilte voor de storm, zou blijken. De conrector vouwde een vel op A3-formaat uit met hokjes en kruisjes. Het bleek Pims rooster te zijn en de kruisjes waren de uren die Pim had geskipt. Waarom zou ik naar Engels gaan? Dat kan ik toch al? Was zijn nuchtere antwoord op de vraag waarom hij niet naar alle lessen ging. Maar dat was niet de bedoeling, aldus de conrector. Het is hier geen McDonald's-keuzemenu. De conrector bood Pim twee opties. Of alle lessen volgen, of zich thuis voorbereiden op het centraal examen. Die keuze was voor Pim snel gemaakt. Wanhopig keek ik toe hoe hij de daarop volgende weken voornamelijk aan het gamen was en in zijn bed lag. Uiteindelijk is hij, met een herexamen en met dank aan een stoomtraining van zijn docent Nederlands, toch geslaagd. Natuurlijk vroegen wij en vele anderen ons vaak af waarom Pim zich gedroeg zoals hij zich gedroeg. Al in groep 3 werd een begeleidster uit het speciaal onderwijs ingevlogen om Pims juf te coachen. In groep 4 besloot het zorgteam van de school dat het tijd was om Pim naar de jeugdzorg door te sturen. Naar hun oordeel kon zijn gedrag niet meer door de beugel. Of jullie gaan met hem naar de jeugdzorg... Of wij doen het, al dus het schoolhoofd. Dus deden wij het. Na een tijdje knoeien in en via de jeugdzorg... dit is de korte vriendelijke versie... namen we zelf het heft in handen. Via de huisarts kwam Pim terecht bij een jeugdpsychiater... die Pim grondig heeft getest en geobserveerd. De diagnose was voor ons niet verrassend. Geen bijzondere afwijkingen, alleen maar... Een laag sociaal inzicht. Het goede nieuws was dat veel sociale vaardigheden cognitief zijn aan te leren. Met deze diagnose op zak hebben Pim en wij, jaren daarna, veel kunnen bereiken. Mede dankzij de juffen, meesters, begeleiders, trainers, coaches, tantes, ooms en vrienden die bereid waren in Pim te investeren. En Pim maakte sprongetjes vooruit, tot in de brugklas. In de puberteit leek hij plotseling alles te zijn vergeten. Pim verkende zijn grenzen, gaf toe aan de meest vreemde impulsen... haalde streken uit met foute vrienden en zocht ruzie op het schoolplein... op straat of via de social media, destijds vooral hives. Twee interventies brachten hem weer op het goede spoor... Het ingrijpen van de popo, politie, en de coaching van Judith van orthopedagogisch bureau Groos. De popo kwam in beeld toen een uit de hand gelopen ruzie op hives dreigde te ontaarden in een ordinaire vechtpartij. Op een middag stond een grote groep jongens Pim op te wachten toen hij uit school naar huis wilde gaan. Pim verschanste zich in het schoolgebouw en riep vrienden en voetbalmaten op om hem te komen helpen. De conciërge, die hier lucht van kreeg, belde de politie, door wie Pim naar huis werd geëscorteerd. Dat was het moment waarop ik begreep dat ik zo geen vrienden ging krijgen, al dus Pim zelf, in een terugblik tijdens zijn laatste dagen. Groos is een bureau voor jongeren met gedragsproblemen. Er werken orthopedagogen en psychologen, waaronder Judith. Pim werd naar Groos verwezen door de middelbare school... toen zijn stapel gele briefjes te groot werd. Klachtenbriefjes over zijn gedrag van zowel docenten als leerlingen. We vrezen voor weer zo'n matig traject als destijds bij de jeugdzorg. Maar onze vrees is ongegrond. Judith is jong, heeft veel geduld en takt en ze weet met onze moeilijke puber in gesprek te komen. De gele briefjes worden één voor één behandeld. Waarom deed je dat? Wat had je ook kunnen doen? En ook ons, de ouders, geeft ze tips voor de omgang met Pim. Ik herinner me heel goed een één-op-één gesprek... op de bovenverdieping van het kantoor. Twee trappen op. Waarin Judith mij het vertrouwen gaf om in Pim te blijven geloven... Geef hem maar wat ruimte, dat kan hij wel aan, was een van haar wijze adviezen. En zo simpel en waar, hij houdt heel veel van u. En juist omdat u dicht bij hem staat, zal hij zich af en toe op u afreageren. Judith vindt het fantastisch om van Geert-Jan terug te horen dat Pim gebruik heeft gemaakt van zijn potentie. Over een studie rechten heeft ze het destijds al met Pim gehad... vanwege zijn verbale begaafdheid. En vraagt om haar complimenten aan hem door te geven. Ze geeft aan dat ze veel van hem heeft geleerd... en die ervaringen ook weer gebruikt bij de begeleiding van andere gezinnen. Met Pim werken was uitdagend, maar ik had een zwak voor Pim. Sterker nog, de associatie met de naam bleef positief... Onze zoon heet ook Pim en is net drie geworden. Wandelen. Kinderen houden niet van wandelen, is mijn ervaring. Althans, de mijne niet. Zo sportief als ze zijn, alle drie, zo matig vinden ze het... om een stuk over het nabije strand te lopen... of tijdens de vakantie al wandelend de omgeving te verkennen. Dus zoeken we vakantiecompromissen campings met veel outdoor-activiteiten waarbij zij veel bewegen... maar dan bij voorkeur ondersteboven aan een touw langs de rotswand, abseilen... in een wetsuit ploegend door een beek, canyoning... of klauterend met helm, gezekerd via een ijzere leuning... over stenen en langs afgronden, via ferrata. Het geeft mezelf de gelegenheid om lange wandelingen te maken... met andere ouders van de camping saai, terwijl de kinderen in groepen en onder deskundige begeleiding hun eigen ding doen. Ik heb mijn kinderen, ook Pim, zelden zo in een element gezien als daar, in de bergen, buiten, weg van de stad en los van de sleur. Maar als Pim uitermate verzwakt thuiskomt van zijn eerste chemokuur, wil hij wel met me wandelen. Hij noemt het alleen geen wandelen, het is lopen. De eerste stukjes zijn grote overwinningen. Op Koningsdag van het jaar 2018 loopt hij anderhalf kilometer van zijn huis naar mijn huis... om zijn zusje op te zoeken die voor de deur op de vrijmarkt staat. Ik gloei van trots als ik hem daar zie staan... met de slang van zijn voedingszonde nog in zijn neus. Allengs worden de wandelingen langer, de afstanden groter en komen de doelen verder te liggen. We wandelen door de Horsten bij Voorschoten... de Duinen van Katwijk, de polder van Pijnakker. Ik kom op plekken waar ik zelf niet eerder ben geweest. Als ik minder tijd heb, lopen we door de stad... of door de Duinen van het Westduinpark. We blijven op de paden, want aan lopen op het strand heeft Pim een hekel. Te vermoeiend al het zand... Het strand is om op te liggen. Het lopen is goed voor Pims en mijn conditie. Maar ik koester de wandelingen ook... omdat we tijdens het lopen een zo vanzelfsprekend contact kunnen hebben. Het is net als met autorijden. Tijdens het lopen kijk je elkaar niet de hele tijd aan... en dat vergemakkelijkt de conversatie. We hebben het over van alles en nog wat. Over onbenulligheden... En over grote vraagstukken. Over verleden, heden en toekomst. Over recht en onrecht. Over goed en kwaad. Over leven en dood. Over haat en liefde. Pim denkt veel in zwart-wit. En ik probeer met grijs te nuanceren. Soms hebben we het ook nergens over. En lopen we lange stukken zwijgend naast elkaar. Blanco. Of in onze eigen gedachten verzonken. Na de stamceltransplantatie volgt een grote terugval in de wandelconditie van Pim. Als ik hem weer in beweging probeer te krijgen, moeten we van voren af aan beginnen. Het kost hem fysiek en mentaal grote moeite om zich weer op te laden. Het weer werkt niet mee. Het is winter en koud buiten. Pim heeft het al zo koud. En het is vroeg donker. Pims longen zijn niet in orde en hij hijgt als een oude man als hij naast me loopt. Toch blijft hij het proberen. We beginnen met kleine ommetjes in de buurt. Vervolgens rijd ik hem met de auto naar verschillende plekken groen in de stad. De bosjes van Pex, de bosjes van Poot, de Scheveningse bosjes, Parkmeer en Bos en steeds een andere opgang van het Westduinpark. Meestal is de autorit naar het park toe langer dan onze wandeling zelf. Er zit niet veel progressie in het wandelen en dat doet hem en mij veel verdriet. Op zekere dag wil ik hem graag Park Zorgvliet laten zien dat wij in mijn jeugd de katstuin noemden. Het gaat om het ommuurde park dat achter het katshuis ligt en een ingang heeft aan de Scheveningseweg. Met mijn moeder en zusje heb ik daar in mijn jeugd vele middagen doorgebracht... En ook Sam en Pim heb ik er in hun kindertijd wel mee naartoe genomen. Pim kan het zich niet meer zo goed herinneren. En ik stel voor het veldje op te zoeken waar zijn vader hem heeft leren kiepen voor de kampioenswedstrijd van de F1. De weg is opgebroken en er is helaas geen parkeerplek in de buurt. Voor Pim is de wandeling van de auto naar de ingang al zo ver dat hij hijgend aankomt. Maar hij wil toch wel even binnenkijken en we gaan het hek door. Hij heeft een dikke jas aan en een muts over zijn kale hoofd. We lopen langs het huis van de parkwachter in de richting van het veldje. Tot mijn verbazing schiet er iemand naar buiten. De parkwachter wil onze pasjes zien. Dit is nieuw voor mij. We hebben geen pasjes en we worden gesommeerd weer om te keren. Ik ben pijnlijk getroffen. Pim, mag ik zeggen dat je ziek bent... en dat we alleen maar heel even willen kijken? Zeg ik zachtjes tegen hem... buiten gehoorafstand van de opzichter. Je hoeft alleen je muts maar af te doen... en we mogen zo doorlopen. Pim kijkt mij gekrenkt aan. Nee, zegt hij dan. Die kaart gaan we niet spelen. Hij draait zich om en loop terug naar de ingang. Ik volg hem, boos op de parkwachter en vooral ook boos op mezelf...